0: Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Queridos, que alegria por estar aqui, agora pouco estava falando um pouquinho sobre o meu chamado, sobre um pouquinho a minha história, vou me apresentar bem rapidamente de novo, quero mostrar algumas fotos depois compartilhar um texto da Palavra de Deus. Meu nome é Hudson, sou de Maringá, sou casado com a Flaviana, nós temos três filhos, o Kalel, de 8 anos, a Melina, de 5 anos, e a Lili, que tem 1 ano de idade. É, eu sou missionário em tempo integral, trabalho com artes, e esse é o meu chamado. Então, eu trabalho muito com teatro, um pouco com música, mas, principalmente, com a linguagem do palhaço. Gosto muito desse, dessa linguagem, que é um agente transformador em hospitais, no lugar do caos, eu estava falando agora há pouco sobre esse chamado que o Senhor me deu o senhor me deu para o caos, para os problemas, é algo que eu me sinto realmente chamado. Eu não tenho prazer pelo caos, ah, eu fico feliz com o caos, não fico feliz com o caos, mas quando acontece o caos eu sei que essa é uma oportunidade para possamos socorrer as pessoas e levar a palavra de Deus também. Em 2015, eu estava numa conferência missionária em Curitiba, e era um sábado de manhã, eu lembro como se fosse hoje, eu estava pregando e no meio da pregação o pastor ficou de pé e falou assim, Hudson, me dá o microfone um minutinho. Eu falei, gente, o que aconteceu? Será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Que apavorado, estava no microfone né pastor, ele falou, me presta esse microfone, ele subiu e falou assim, gente eu sei que eu peço para que vocês desliguem o celular, mas meu celular não parava de tremer e quando eu olhei acabou de acontecer um terremoto no Nepal e nós temos um missionário que nós sustentamos lá no Nepal e ele disse que a igreja dele caiu, muitas pessoas se feriram, por isso nós vamos parar tudo para orar. E nós ajoelhamos, todo mundo ajoelhou, eu ajoelhei aqui em cima no altar. E naquele dia Deus falou comigo. Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural. Deus fala comigo através da palavra. Deus fala comigo através dos louvores. Deus fala comigo através da minha esposa. Deus fala comigo através da natureza. Deus fala comigo de maneiras diferentes, eu não tenho dúvida disso. Mas aquele dia eu senti realmente uma voz que falava comigo e dizia, eu vou te levar para o Nepal eu nunca tive desejo de ir para o Nepal, eu não sabia nem onde ficava o Nepal, eu só sabia que o Nepal tinha uma montanha alta, que é o Everest, né? eu, isso eu sabia, mas eu não sabia nem para onde era, nem quanto custava uma passagem, e isso foi no sábado, na segunda-feira um pastor amigo meu me ligou e disse assim, Hudson teve um terremoto no Nepal e eu queria te chamar para que você venha comigo para o Nepal. E eu fui para o Nepal em 2015, me apaixonei por aquela nação, por aquele povo. Depois eu fui em 2016, em 2017, em 2018. E o ano que vem nós queremos passar um tempo maior no Nepal com toda a minha família. Queria mostrar para vocês algumas fotos do Nepal, para dar a introdução essa manhã. E depois, uh, e depois uh, eu gostaria de compartilhar a palavra. Vou ficar mais aqui no cantinho, que eu consigo ver melhor. O Nepal, gente, é um país com prédios baixos. Essa é Katmandu, que é a capital do Nepal. São prédios baixinhos porque o Nepal ele é um país que tem terremotos com frequência. Por isso, eles não fazem prédios altos. Pode passar? Uma característica do Nepal é a religião. nós sabemos, já ouvimos falar, mas não é comum para gente. Lá no Nepal, eles são hindus, na sua grande maioria. O hinduísmo é a religião oficial. Temos budistas também, temos uma porcentagem pequena de cristãos e muçulmanos, mas o hinduísmo, ele é a religião oficial. Então eu conhecia um pouco do hinduísmo pelo que eu estudava, mas eu nunca estive num país hindu. E no hinduísmo existem 300 Milhões de deuses, você consegue entender isso? 300 milhões de deuses num país pequeno, é claro que veio da Índia, mas não só o Nepal, outros países vizinhos ali também são hindus. Então, existem muitos deuses, pode ir passando, né? alguns deuses a gente até conhece. né Ah, eu já vi essa imagem aí, né? uma criança com cabeça de elefante, ah, acho tão bonitinho. Às vezes a gente acha bonitinho, mas a gente nem sabe que isso é um deus é um deus hindu, esse é o Ganesh, né? alguns templos ali que caíram no terremoto, estavam escorados, pode passar, cerca de 10 mil pessoas morreram ah, no terremoto lá no Nepal, muitos ficaram desabrigados, essa, volta uma para mim, só volta uma, essa era uma igreja, as igrejas são pequenas. no Nepal caiu toda a parede da igreja. Muitas pessoas se feriram ali. Foi na hora do culto. O culto lá é no sábado. Então, o terremoto aconteceu na hora do culto. Muitas pessoas se feriram. Alguns perderam a vida. Pode passar. Um pouquinho da, cara, da, da segurei um pouquinho. Um pouquinho da, da cultura do Nepal, né? Muitas pessoas. Um pouquinho do transporte do Nepal. E esses ônibus a gente pegou algumas vezes eles, fizemos viagem de oito horas com esse ônibus, imagina a situação, sem ar-condicionado, era o único meio que tinha para chegar nas montanhas, onde tinha sido maior... Caos no Nepal, né? Do terremoto. E eu lembro que nesse ônibus a gente entrava e o pessoal levantava. Eles percebem quem é de fora, né? Ah, esse daqui é estrangeiro, ele é gringo. Então, por favor, senta aqui, senta aqui, senta aqui. falei, povo educado. Aí eu sentava na cadeira e eles começavam a sentar no meu colo. E eles vão sentando no colo e vai sentando. E é um, dois, não, três, quatro, vão apoiando. Aí a primeira vez eu, eu sentei e depois: não, eu estou bem de pé. Estou tranquilo, tranquilo. Pode passar mais uma, essa é uma igreja no Nepal, aquele é um pastor amigo nosso, só os instrumentos, pode passar mais uma, os instrumentos que lindos gente, o pessoal do louvor aqui, é, que musicalidade que eles têm lá, é tremendo, e algo que eu percebi no Nepal, que o Deus que nós adoramos aqui é o Deus que esse povo adora lá, é o mesmo Deus, Deus querido, amém? O nosso Deus que está lá também no Nepal, então essa é uma igreja evangélica, pode passar mais uma, nós chegamos lá, segura aqui, ó. nós chegamos lá no meio de um festival hindu, não sei se você consegue ver, se é um tempo, está muito claro, mas existe uma mancha no chão, está vendo assim, ó, parece um círculo, mas aqui embaixo, ali é sangue, e nós estávamos observando, não tinha como passar pelas ruas sem ver tantos sacrifícios que estavam sendo feitos. Passa mais uma, ó. Aqui você consegue ver bem ali, quem sabe na sombra, você consegue ver ali uma cabra, era um bodezinho que estava ali, que era o próximo que ia ser degolado. Eles eram degolados, jogavam aquele sangue, entrava muitas pessoas e entrava o sadus, sadus é santo. Né, e eles entravam lá, esses sacerdotes deles, e lambuzavam a cabeça do pessoal com sangue, e eu estava observando aquilo, e nos choca né, um pouco, e aí chegou um segurança, ali, eu não sei, um guarda, e ele chegou pertinho do meu lado, começou a falar comigo em Nepali. aí eu falei, olha, fala inglês, ele falou, sim, eu falo, e aí eu falei, ah, vocês não aqui, não, não somos, e ele falou, só de onde? Ah, do Brasil, ah, futebol, carnaval, Ronaldinho... Isso é legal, né gente? Qualquer lugar onde você vai, eles vão falar de futebol. Vai falar do Ronaldinho, do Rivaldo, vai falar do, ah, vai falar do Neymar. E ele começou a brincar comigo, eu também brinquei com ele. E ele olhou para mim e falou assim, isso que você está vendo aqui é comum no seu país? Eu falei, não, não é comum. Eu falei, por que vocês fazem isso? E ele falou assim, a gente faz isso para remissão dos nossos pecados. Uma vez por ano degolamos o animal, o sacerdote vai, e é a remissão dos nossos pecados. Eu falei, ah, nós fazíamos isso também. No seu país? Não, o meu povo fazia isso. Ah, é? É, uma vez por ano, existia um sacerdote, escolhia uma ovelhinha, sem marcas, sem máculas, e aí degolava essa ovelhinha, o sangue tinha que ser derramado, colocavam um fogo, mas nós acreditamos que Deus mandou, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para que ninguém mais mor nenhuma ovelhinha morresse, Jesus fez isso por nós. Aí ele olhou para mim e falou: Você é cristão, né? Eu falei: sou, sou cristão. Aí ele disse assim: Olha, esse país não é cristão. Aí eu falei: Eu entendo, respeito a cultura de vocês. E aí eu percebi o quanto eles ainda vivem no passado, o quanto eles ainda faziam como o nosso povo fazia. Ah, é muito diferente eu vejo que eles têm essa mesma necessidade, a mesma carência que o nosso povo tinha, mas conheceu a Jesus Cristo, né? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode passar mais uma? Pode passar mais uma. A cabeça que sobrou do bode, ó, depois é vendido. Segura aqui um pouquinho. Falando um pouquinho ainda de cultura. Né? Isso acontece tanto na Índia quanto no Nepal. tá, gente? Você já deve ter ouvido falar que no povo hindu, isso é uma característica por causa da religião. Não tem a ver por causa do país. É por causa da religião. Então, tanto na Índia, no Nepal e em outros países que são hindus, o povo, eles cumprimentam com a mão direita, mas a mão esquerda fica todo o tempo para baixo. Você não pode cumprimentar com a mão esquerda. Por quê? Porque a mão esquerda ela é impura. A mão direita é para comer. A mão esquerda é para limpar as necessidades. Então, é difícil você encontrar papel higiênico na Índia. Muito difícil. Muito difícil você encontrar papel higiênico no Nepal. Existe, é claro que existe. você for no mercadinho, você encontra. Mas a latrina é como essa. Ah, essa daqui eu já vi. Eu vim lá do, do interior. Lá era assim também. Pois é, mas... Eles usam água. Você pega a aguinha assim e com a mão esquerda você se limpa. Pode passar mais uma. Então você vai ver bastante. Sempre um baldinho de água. Tá? Segura aqui, ó. Segura aqui para mim. Sempre um baldinho de água você vai ver. Eu não lembro ter visto o pessoal trocando essa água, mas então eu gostaria de te dar uma dica, querido, uma dica, tá bom? Dica de um missionário, para qualquer viagem, tá bom? Pode ser aqui mesmo, perto, pode ser no sertão, pode ser para fora do país, dica de um missionário, leve lenço umedecido. é uma benção lenço umedecido, gente, é bom quando falta água, você toma banho com ele, né, se não tiver papel higiênico, ele serve também, é uma benção um lenço umedecido, nós chegamos nessa casa, era a casa do pastor, aí eu cheguei lá, eu entrei no banheiro e eu vi esse vaso, querido, eu vou ser bem sincero, eu aprendi a valorizar muitas coisas no campo missionário, teve uma época que nós ficamos 42 dias na Ásia, Índia, Nepal, Tailândia, Camboja, Bangladesh, 42 dias nós ficamos lá, só comendo comida vegetariana, não tinha carne, não tinha carne, Gente, eu não sou uma pessoa assim, sabe, que tem tanta abstinência, mas eu percebi que meu corpo tinha essa necessidade de carne. E dois dias sem comer carne, eu queria uma carne moída, eu queria um hambúrguer. Não precisava ser picanha, podia ser um colchão mole, mas eu vi o quanto fazia falta a carne. E quando eu fiquei lá vários dias no Nepal, só usando aquela latrina, é difícil, gente, tem que mirar, é complicado você se suja, é verdade, vamos é dar da risada, mas é verdade, quando você fica muito tempo dormindo no, num saco de dormir, como a gente ficou no Nepal, nós ficamos 20 dias, 15 dias lá dormindo num saco de dormir nas montanhas, ah, mas dá uma saudade do meu colchão, dá uma saudade do que eu tinha ali, e quando eu vi esse vaso, eu falei assim, gente, alguém quer usar o banheiro? Não, ninguém, eu quero ter um tempo no banheiro, e eu sentei nesse, nesse vaso, eu tive um tempo no banheiro. Falei, que bênção, né? Tô em casa, tô em casa. Aí quando eu li do lado, olha lá o porta papel higiênico, tá vazio. Aí eu tive que conhecer como é que é o processo da água, tá bom? Então, é, não é muito agradável, tudo bem? Faça mais uma... Nós fomos desafiados. esse é um amigo meu, um pastor chamado Edson Teixeira, ele que me ligou, lembra que eu falei para vocês? Ele que me ligou, me chamou para que esteja com ele, a gente tem viajado junto para lá. E nós fomos levar a, a palavra de Deus também no alto do Himalaia, daquela cadeia do Himalaia, de longe, muito de longe. A gente conseguia ver o Everest, um lugar maravilhoso, passa mais uma. No meio dessa montanha, depois de ter subido oito horas de carro, depois mais, foram mais oito horas a pé, de hiking, né, essa caminhada, não era o alpinismo, mas era essa caminhada, oito horas de carro, mas oito horas a pé, no meio disso, já não tinha celular, não tinha energia elétrica, quero que você entenda, estava subindo nos lugares mais altos do mundo, no meio disso, tinha uma vendinha, e estava vendendo o quê? Passa mais uma, Coca-Cola, Coca-Cola, eu sei que é engraçado, eu sei que é engraçado, eu sei que é muito engraçado e, e a gente pediu Coca-Cola. Claro que pedimos, estávamos morrendo de sede, tantos dias longe de casa, pedimos Coca-Cola. Mas, gente, olha, eu queria compartilhar algo com vocês. Deus me deu a oportunidade. Eu sei que eu não merecia isso. E eu também sei que, às vezes, não sou nem a melhor pessoa para tanto que o Senhor me deu. Deus poderia ter escolhido pessoas mais capazes. Mas Deus me deu a oportunidade de visitar 35 países. Em todos esses países eu encontrei Coca-Cola. E eu cheguei em países da África que não tinha a Bíblia. Não tinha. E nós chegamos num país na África que fazia divisa com o Mali, divisa com o Níger. Um país chamado Burkina Faso. Que nós levamos 200 Bíblias. 200 Bíblias traduzidas para eles. E nós chegamos lá achando que aquelas 200 Bíblias iria sobrar. Foi tão difícil para levar aquelas Bíblias, tantas malas. No primeiro impacto que nós fizemos, mil pessoas vieram para frente, mil pessoas. E eles brigavam pelas aquelas bíblias, e quando acabou a gente olhou pela gente e falou assim, o que a gente faz agora? Não tem mais nada para dar. Mas não faltava Coca-Cola. É engraçado, eu sei que é, mas a gente quem sabe precisa aprender, eu sou formado em marketing. Quem sabe eu vou ter que ter uma aula com o pessoal da Coca-Cola. Como que chegou em tantos lugares que a palavra de Deus não chegou? sendo que é a nossa que mata a sede, então querido, só para que você saiba, tá bom? ali me chocou muito quando eu vi isso, eu falei, não acredito que até aqui tem Coca-Cola, passa mais uma, e quando nós chegamos lá naquele lugar maravilhoso, lindo, alto, pode passar mais uma, Há ah, um pouco da comida de lá, pode passar em umas duas, três, pode passar, eu quero chegar em uma foto, quero mostrar para vocês, pode passar mais uma, aqui ó, chega nessa daqui. Quando nós chegamos lá no alto, nós encontramos uma igreja evangélica, uma igreja que foi, que foi construída porque um pastor, um dia morava lá em cima no Himalaia, ele era hindu, ele desceu até Catimandu, até a capital, e um dia, eu sei que tem pessoas aqui que fazem esse trabalho, um dia ele estava lá na capital, ele foi estudar, e na faculdade ele ouviu uma música no intervalo. E ele falou, eu nunca ouvi uma música dessa. E quando ele chegou, era um grupo estudantil, e era um grupo evangélico, e ele se converteu naquele dia. E por causa disso, ele mudou a faculdade dele. Ele ia fazer pedagogia, mudou para teologia. E aí ele teve que estudar na Índia, voltou e, e ganhou toda a família dele, toda a vila dele. E quando nós chegamos lá em cima, nós somos recebidos de uma maneira muito carinhosa que eu queria é, apresentar para vocês. Bom, lá no Nepal, tanto na Índia também, o povo hindu cumprimenta as pessoas com a mãozinha assim e eles falam namastê. Você já ouviu essa palavra, né? Namastê. Namastê, etimologicamente, a raiz da palavra, significa o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. É claro que namastê é um cumprimento normal, é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo é namastê. Só que etimologicamente significa o Deus que aqui habita, saúda o Deus que habita em você. Eles acreditam em 300 milhões de deuses, então não dá para saber o Deus que você segue. Lá no Nepal, quando eles se convertem, isso não acontece na Índia, acontece no Nepal. Mas no Nepal, quando eles se convertem, eles não falam mais Namastê. Eles não dizem mais, é oh, o Deus que habita aqui. Saúdo o Deus que habita aí, porque eles sabem agora o Deus que habita aqui. Por isso, eles também fazem o mesmo cumprimento: eles colocam a mãozinha e eles falam jay Messi. jay Messi significa eu te saúdo pela vitória de Jesus na cruz. Posso ouvir um amém? Jay Messi, Jay é vitória, Messi é Messias, então quando eles encontram as pessoas, eles falam Jay Messi, sabe o que é bacana? Cerca de 6% só são cristãos, 6% são cristãos no Nepal, mas dá para saber quem é crente, dá para saber, você está andando, você vem ouvindo namaste, 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 namaste. não sai da tua cabeça que namaste. mas de repente alguém fala Jay e Messi, você fala, uou, wow, eu também, é, é nós, estamos juntos, é, Jay Messi também, é uma alegria que invade o nosso coração, porque você encontra o povo de Deus Então, quando nós chegamos no alto daquela montanha, aquele povo botou aquele lenço sobre nós e disse J. Messi E eu fiquei muito feliz que a palavra de Deus chegou no alto do Himalaia, nos lugares mais altos do mundo, eu poderia mostrar mais fotos, mas eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, pode tirar querida, muito obrigado é, algumas pessoas me procuraram agora e falaram, o Hudson, já vieram aqui falando do Nepal é verdade mesmo, que lá no Nepal tem aquele problema com as meninas que são vendidas para o tráfico humano que lá existe uma deusa, as meninas que se transformam em deusas é verdade, vou falar primeiro do tráfico humano, do tráfico humano rapidamente um dado da ONU Ok, Isso é recente, então, um dado da ONU é, fez uma, uma pesquisa que anualmente, cerca de 10 mil crianças anualmente são vítimas do tráfico humano. Por causa do hinduísmo, por causa da religião, a mulher não tem muito valor, o homem é valorizado, a mulher nem, nem tanto. E quando o pai tem várias filhas, ele se sente amaldiçoado se ele não conseguiu ter nenhum filho homem, então ele se sente amaldiçoado pelos deuses. Pessoas muito oportunistas que vêm da Índia, da Tailândia, que vêm do Camboja, procuram essas pessoas que não têm informação, no alto dessas montanhas, onde não tem energia elétrica, e aí fala o seguinte para eles, olha, você não quer me dar as suas meninas para que elas possam trabalhar? Vai trabalhar na Índia, vai trabalhar lá no, na Tailândia, e o pai entrega essas meninas. E essas minhas caem direto na malha do tráfico humano. Só para que você entenda, uma menina dessa, lá na Índia, ela é abusada por um dólar. É o que custa uma menina dessa. Existem ONGs que nós conhecemos, muito sérias. Depois você pode procurar. Uma delas se chama Meninas dos Olhos de Deus. Nós temos feito um trabalho em parceria com eles. E tem um outro projeto chamado Meninos do Nepal. Você pode procurar no Google. Meninas dos olhos de Deus, meninos do Nepal, então são crianças que foram resgatadas do tráfico humano e também existe, né, me perguntaram falando rapidamente, existe uma deusa no meio, no meio deles chamada Kumari, Kumari significa menina virgem, menina que ainda não menstruou e eles escolhem uma menina e que vem de uma certa família, e eles pegam várias crianças, colocam numa sala escura, cheia de carrancas, várias imagens de demônios, e a criança passa a noite inteira lá, a criança que não chorar, eles entendem que é a reencarnação dessa deusa chamada Kumari, e essa criança agora se torna uma deusa viva, eles têm um templo para essa criança, e ela fica com os pés dentro da água, Dentro da água ela não pode pisar no chão, ela não pode andar, ela não pode falar, ela não pode olhar para ninguém. ninguém. Uma criança que é colocada com 3, com 4 anos de idade, 2 anos de idade e ela fica até a primeira menstruação dela. Quando ela menstrua, ela se torna impura para eles e abre uma nova seleção de uma kumari lá no Nepal. Nós estivemos já duas vezes nesse templo da Kumari. entramos lá. Eu tentei me comunicar com essa menina. E eu tentava falar, e eu tentava olhar e ela desviava o olhar. E depois de tentar perguntar tantas coisas para ela, o pai dela, que é o sacerdote, falou assim. Ei, vocês não entendem, ela é uma deusa. Ela não fala, ela não pode olhar, ela não pode levantar, ela não pode fazer nada. E eu me lembrei de um texto que está na Bíblia. O que diremos dos deuses dessas nações? Que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, braços, mas nada podem fazer, pernas, mas não andam. E a Bíblia fala assim: ó, e seguindo a esses deuses, eles se assemelham aos seus deuses. E é verdade, querido. Lá no Nepal, foi no templo dos macacos. Templo dos macacos. Eles idolatram o macaco. E os sacerdotes pareciam macacos, pareciam, o jeito de andar, o jeito de se comportar, aí nós fomos um templo, que era o templo dos ratos, eles adoravam ratos, e não é hamster não, é uma ratazana desse tamanho, e eles adoravam ratos, e eles ficavam de joelho, se sabe assim, rastejando, dando leite para o rato, e eles se assemelhavam aos ratos, então, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus e isso que nos motiva a levar para eles o Deus verdadeiro. Amém? Seja sempre orando pelo Nepal. Mais uma vez, se tiver curiosidade, estarei aqui. E se você quiser um dia fazer uma viagem dessa para o Nepal, ano que vem nós vamos de novo. Venha falar comigo, tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 32, versículo 9. Salmos 32, versículo 9. É um versículo só. Gostaria de ser breve, mas tirar algumas lições aqui. Salmos 32, versículo 9. Diz assim, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Mais uma vez, não sejais como o cavalo ou a mula. Se a tua Bíblia está escrito burro, é uma tradução diferente, a tradução original diz mula. Sem entendimento, os quais com freios e cabreços não são dominados, de outra sorte não te obedecem. Até aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela tem cara de cavalo ou de mula, gente. Para, vocês olharam, que maldade, que maldade. Estava brincando, gente. Que coisa. Que coisa. Ninguém tem cara de cavalo nem de mula não, tá bom? Acho que o único cavalo tá aqui na frente, né? Que coisa! Gente, não quero falar para vocês do cavalo, não vou falar do cavalo. O cavalo é um animal bonito, um animal de guerra, um animal, já viu aquele cavalo marchando? Pau, 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 e aquela crina, né? É aquele cabelo do cavalo, a coisa mais linda do mundo, liso as mulheres compram shampoo de cavalo, condicionador de cavalo, o cavalo é forte, os homens, ah, vou tomar essa massa aqui, ó, essa vitamina aqui que é feita de cavalo, essa bomba de cavalo, pessoal dá no cavalo, eu não quero falar do cavalo, tá bom? Quero falar da mula, a Bíblia fala de mula. A Bíblia começa falando de mula em Números capítulo 22, vamos relembrar, Números 22, 21, você está na dúvida, você corre lá, tá bom? A Bíblia fala de um profeta chamado Balaão, e esse Balaão um dia ele vai profetizar no lugar que Deus não queria que ele profetizasse, por isso Deus manda um anjo com uma espada na mão, para impedir que ele fosse profetizar, Balaão está montado numa mula, e ele está indo, a Bíblia fala que Balaão não vê o anjo, mas a mula vê, Balão não viu, mas a mula viu. Por isso, o Balão está querendo continuar. A mula faz, vira e volta de lado. A Bíblia fala que agora o Balão entra com a mula num lugar bem apertado, no meio dos arbustos, assim. E de repente aparece quem? O anjo com a espada na mão. A mula vê, o Balão não vê. O balão quer ir reto, mas a mula vê. Por isso, a mula faz, e bem apertadinha, ela vira e vai para outro caminho. E agora a Bíblia fala que a mula passa por um caminho que são como se fossem dois muros. Só passava a mula. Quem que aparece? Anjo, com a espada na mão. Balaão montado numa mula. A mula viu. Balaão, não. A mula não tinha como virar, era muito apertada, era como se fossem dois muros. A mula deita no chão. Daqui eu não saio, estou vendo o anjo. E aí, Balaão faz o quê? Pega um pedaço de pau e... Pá! Bate na mula pela terceira vez. E o que que acontece? A mula fala, está na Bíblia, está na Bíblia, números capítulo 22, do versículo 21 em diante, a mula falou, a mula olha para Balaão e fala assim, Ei, você não está entendendo que eu estou parando por algum motivo? A vida inteira trabalhei a você, nunca te desobedeci, agora eu não sei o que é mais estranho nessa história, a mula ter falado ou Balaão ter respondido a mula. Balaão fala cabula. a Balaão fala assim, você está me fazendo de bobo, e aí a Bria fala que os olhos de Balaão se abrem, ele encontra o anjo, e o anjo fala assim, ó, ainda bem que você me viu, porque eu tenho ordens de Deus, que não era para você passar por aqui, estou com essa espada na mão aqui, ó. ele disse que se você passasse por mim, era para matar você, olha, eu vou dizer uma coisa a você, hein, Balaão, Tá na Bíblia, está na Bíblia, tá? o anjo falando com o Balaão, vou dizer um negócio a você, Balaão, se você não me vê, eu te mato, e deixaria viva a mula, porque viu, está na Bíblia, Deus gosta de mula, Deus gosta de mula gente, lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 9, você lembra dessa história também, Davi, ele teve que fugir da sua casa, teve que fugir do seu reino, porque o filho dele se levantou contra ele, um filho chamado Absalão, olha que interessante, eu estive em Jerusalém, e o pessoal falou assim: "Olha, essa daqui era onde morava Absalom". Eu falei: "Absalom? Quem que é Absalom?". Absalom, o filho de Davi. Eu falei: "Qual?". Absalom. Eu falei: "Qual?". O Absalão. Ué? É Absalom. Ab pai Shalom, paz. É o pai da paz, mas foi o mais rebelde de todos, que se levantou contra o pai, mandou o pai ir embora. E agora o pai está morando no deserto, você lembra dessa história? Segundo Samuel 18, 9. Ele está morando agora no deserto, ele tem um comandante chamado Joabe. E ele fala assim, meu filho agora está numa região que é um bosque. Aproveitem, cerquem um o exército, matem todo mundo, esses rebeldes. Menos o meu filho, por favor, hein, Joabe? Menos o meu filho. E aí agora eles fazem um cerco naquele bosque. A Bíblia fala que foi uma batalha sangrenta. Muitos morreram. E aí agora Absalão montado numa mula diz a Bíblia, ele está correndo, fugindo, eles estão vindo, eles estão vindo, passa por uma árvore mais baixa, e ele é preso pelo pescoço, numa forquilha assim, ó, num galho mais baixo, pelo cabelo, ele tinha um cabelo grandão, bonitão, e ele é preso, a Bíblia fala que ele ficou entre o céu e a terra, depois a Bíblia fala que Joab vai e mata ele, não era para matar, mas mata ele, e a Bíblia fala que a mula escapou, está na Bíblia, a mula escapou, ele ficou preso entre o céu e a terra e morreu, Deus gosta de mula. Eu quero que você aprenda uma lição com mula. A primeira coisa que eu entendo com mula é que a mula não tem identidade. E você precisa entender isso. Agora isso não está na Bíblia. Isso você vai encontrar na, na numa sala de biologia, de ciências, ou você joga no Google que você vai entender, ok? Só para você entender. Vem para cá. Um dia o jumento que é casado com a jumenta. Esse é o casal que Deus fez, jumento e jumento. Eles moravam aqui, era um casal feliz. Ele olhou do outro lado e tinha a égua, que era casada com quem? Cavalo. Foi assim que Deus fez. Cavalo e égua, do lado de cá. Um dia o jumento desejou a égua. E ele pulou a cerca e ele cruzou com a égua. E agora nasce a mula. Você pergunta para a mula, quem que é o teu pai? Eu, meu, meu pai é o jumento. Tá, então a sua mãe é dona jumenta não como não, tem que ser mas não é, minha mãe é égua ah, então você confundiu, se sua mãe é égua seu pai tem que ser o cavalo deveria mas não é meu pai é o jumento, eu tenho certeza absoluta mas tá errado, isso não é normal o jumento e a jumenta e eles têm jumentinhos e aí tem o cavalo e a égua e tem os potros né? os cavalinhos você não é nenhum dos dois, não, eu sou a mula, a mula está no meio, ela não tem identidade, ela não sabe quem ela é, não sabe quem ela é, e nós vivemos hoje gente, um tempo onde falta identidade, onde estão querendo confundir a nossa identidade, são igrejas que não têm identidade, estão falando nos nossos colégios, dos nossos filhos, sobre identidade de gênero, desde atrás eu fui num banco, preciso contar isso, sou missionário gente, tempo integral, já tive um bom emprego, e aí eu tinha um bom crédito quando eu tinha um bom emprego. Aí passou um tempo, fui perdendo esse crédito. E aí acontece, quando eu faço uma compra de uma passagem internacional, custa 5 mil, 7 mil, oito mil reais uma passagem. Aí eu não tenho crédito no cartão. Não tenho. Não tenho crédito no cartão, porque eu vou no banco, ele fala, você faz o quê? Eu sou missionário. Tá, e quanto você ganha? Hum, é um, é um, cada mês é uma coisa tem dia que falta, tem dia que sobra, tá, mas cadê o olerite? Não tem olerite, olerite de missionário, não tem olerite, ah, mas é assim, eu não posso te dar crédito, aí eu fui num banco, um amigo meu da igreja, falou, rapaz, o fulano de tal, ele é crente também, vai lá naquele banco X, vai lá naquele banco tal, e aí você fala com ele, fala que eu já vou ligar para ele, ó, oh, tô mandando aí tá bom, eu vou lá, só do cartão de crédito é porque eu gasto, é porque eu preciso pagar a passagem dessas que eu faço. Eu tenho que fazer tudo no boleto, eu perco os milhas, eu perco um monte de coisa, um monte de benefícios que eu poderia usar no futuro. E aí acontece, fui lá no banco e ele falou assim: Vou fazer umas perguntinhas para você, tá Quero te ajudar, tá? É tão bonito esse trabalho que você faz. Ah, eu vejo as fotos, é tão lindo. Ai, Deus abençoa. Ai, que benção, fio. ah, beleza, ele começou a falar. E ele falou assim: oh, Algumas perguntas, tá bom? Tá bom, você tem quantos filhos? Tem três. Ah, então a esposa também. Então você quer um cartão para você e para tua esposa? Não, um só para mim tá bom. Não, pega para você, para a esposa, para os filhos. Eu falei, meu filho tem oito anos de idade. Não, mas hoje o pessoal já dá. Já, eu falei, não, não, não quero. Nem para a esposa também não, também não. Eu sou o meu, tá? Tá bom. Então quanto você ganha? Eu falei, olha, cara, a média é essa, pá, mas depende muito. Tá, tem uma coisa com prova? Não, não tem. Ele foi riscando e foi fazendo um monte de pergunta e foi fazendo pergunta. Aí no final ele foi lá e falou assim, pronto, agora eu já sei a sua identidade financeira. Eu falei, existe isso? Existe? Opa, todo mundo tem uma identidade financeira. Eu falei, ah, é que bom, e aí ele me deu mil reais de crédito, mil reais, mil reais de crédito, aí eu falei para ele assim, rapaz, que beleza, acho que eu já sei minha identidade financeira também, acho que é humilde, <risos> para não dizer pobre, <risos> para o banco, né gente, para o banco, tá, e, mas eu quero que você entenda isso, identidade, identidade, a mula não tem identidade, e você precisa saber qual é a sua identidade, senão o diabo vai tentar você na sua identidade, se você para pensar, pessoas não sabem quem são. Quem é você? Hudson. Hudson Zanone. Não, não perguntei qual é o seu nome. Quero saber quem é você. Ah, desculpa. Eu, eu, sou, eu sou ator, palhaço, missionário. Não, não quero saber o que você faz. Qual é o seu ofício. Quero saber sua identidade. Ah, já decorei. 6, 240, 250, barra 4, já do Paraná. Não, não é isso. Eu quero saber quem é você as pessoas não sabem quem são, eu preciso te dizer, você só pode ser duas coisas, uma é criatura, e todos nós somos, não escapa um, e lá no Nepal, também, e na China, também, e os políticos corruptos, também são, todos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, criaturas, vírgula, mais a todos para todos, para o Nepal, para o corrupto, para o ladrão, para o Hudson, para você, para todos que o receberem, Receber quem? Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, deu-lhes agora o direito, o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, então querido, você pode ser criatura, filho de Deus, você precisa saber, porque tem pessoas que não sabem. E se você não souber, o diabo vai tentar a sua identidade. Vamos lembrar da Bíblia? Mateus capítulo 3, só para lembrar. Jesus vai ser batizado pelo primo dele, João Batista. Uma cena incrível se tem uma das cenas que eu gostaria de ter visto na Bíblia, é essa cena, Jesus vai entrar num rio agora pequenininho, não é grande viu gente, o rio Jordão é pequenininho, eu achei que ele era diferente, que ele era mais bonitão, rio sujinho, assim, bem meia boca o rio Jordão, e ele vai entrar agora no rio Jordão, diz a Bíblia, que ele entra o filho, uma pomba representando o Espírito Santo, pomba pousa no seu ombro, a Bíblia fala que o céu se abre, e a voz do pai fala agora, a trindade estava lá querido, quem estava nesse batismo viu a trindade, quem estava ali se converte na hora, é o filho entrando no Rio Jordão, a pomba representando o Espírito Santo, o céu se abre e o pai fala, e o que o pai fala? Este é o meu filho amado, a quem me comprasso. ponto final, acaba assim, capítulo 3. Começa capítulo 4 de Mateus. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Após 40 dias e 40 noites. Sem comer. O tentador. O diabo aparece. Qual é a primeira coisa que o diabo vai tentar Jesus? Na identidade dele. O diabo olha para Jesus e fala assim. Se tu és o filho de Deus. Você é o filho de Deus mesmo. Está dizendo que é. Mas será que é? E agora? No deserto. Sem ninguém. Hã? e agora nesse calor Hã? 40 dias sem comer se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães se tu és o filho de Deus pula de cima do pináculo, aqui de cima da igreja você vai dar ordens e os anjos vão te pegar, mas será que você é mesmo tão fraco agora sem comer sozinho se tu és o filho de Deus, Jesus sabia quem ele era por isso ele tem forças para lutar contra o diabo, Jesus sabe quem ele é, a todo momento você vê Jesus falando, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta pela qual vêm as ovelhas, Jesus sabe quem ele é, por isso ele olha para o diabo e fala, arreda-te daqui Satanás, não tentará o Senhor, seu, seu Deus... Querido, você sabe quem você é. Precisamos saber qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com a mula é que a mula empaca. Ela empaca. Eu nunca vi uma mula, nunca tive uma mula de estimação, nunca tive. Mas eu sei que a mula empaca. Sabe por quê? Porque meu pai gostava muito de assistir mazarope. E aí eu vi o mazarope, as fitas dos mazaropes. Sempre tinha uma mula a mula empaca, quando ela empaca, você empurra atrás, ela dá coice, ela puxa na frente, ela não sai, dois, três, ela empaca, e eu vejo muito crente mula, gente, empacando, empacando, mas é por pouca coisa, eu vejo crente que não tem identidade, isso eu vejo. Que sabe, crente onde o diabo está tentando confundir a sua identidade. É o caso do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Você lembra dessa história? O filho pródigo perde o dinheiro, beleza do pai. Aí ele vai e gasta tudo. Quando ele perde tudo e está dando comida para os porcos, ele tem vontade de comer a comida, a ração que ele está dando para os porcos, por isso ele pensa assim, espere, na casa do meu pai, até os funcionários são bem tratados, tenho uma ideia, vou mandar uma mensagem para o meu pai, eu não tenho o direito de ser chamado seu filho, o diabo já confundiu toda a cabeça dele, ele é filho do pai dele ali, do fazendeiro, mas ele fala assim, pai, não tenho mais o direito de ser chamado como seu filho. Me chama como um empregado. Eu vejo que o diabo confunde a nossa identidade mesmo. E o pai vem, o abraça, e, né, e você sabe da história. Coloca um anel, dá um banho, dá uma festa, manda matar um novilho. Agora, pior do que ser o filho pródigo, na minha opinião, é ser o irmão do filho pródigo. A mula que empaca. O irmão do filho pródigo, o cara crente. cara crente. Não desviou, não. cara crente, menino bom. Ele chegou um dia depois do trabalho, diz a Bíblia, Lucas capítulo 15. Chega o trabalho, chega na fazenda, está tendo uma festa. E ele vê aquele cheiro de churrasco, aquela festa, dançando e ouvindo aquela música. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Aí o empregado fala assim, você não está sabendo? Seu irmão voltou para casa. Teu pai está dando um banquete para ele, vamos entrar que hoje tem festa. E ele fala assim, ah! chama meu pai, quero falar com meu pai o pai chega, filhão, que bom que você chegou, vem para festa, vamos entrar, e ele fala, não entro, entra filho, não entro, entra filho, não entro, a vida inteira eu trabalhei para você, pai, e você nunca matou um cabrito, está lá na Bíblia, nunca matou um cabrito, agora para o meu irmão, você mata um novilho, um boi inteiro, não entro, entra filho, não entro, entra filho, a fazenda inteira é tua, o pai fala para ele: tudo que tenho é teu. Entra, se alega. Teu filho estava, teu irmão estava perdido e ele foi achado, estava morto e reviveu. Entra. Ele não entra. Entra, não entra, 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 não entra. Oh, 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 Pode rir, mula. Gente, lá no Paraná tá cheio. No Estado de São Paulo não chegou ainda, mas lá nas igrejas do Paraná tá cheio. É crente que empaca. Vamos na conferência, ah, não vou. Por que não? Ah, porque Ninguém pediu minha opinião. Vamos, porque. Porque, porque ninguém ligou pra mim. Vamos não vou. Vamos não vou? Vou desfiar. Vou dar trabalho, vou dar trabalho, vou dar trabalho. Vai ter que me ligar, hein, pastor. Vai ter que marcar reuniãozinho na minha casa, tudo. Tá? Vou dar trabalho. Vou dar trabalho. Minha igreja, tá bom? Minha. Beleza? Um dia um amigo meu, da igreja, cara, cara crente. E aí depois de um bom tempo não vi mais na igreja, encontrei ele em outro lugar e ele falou assim para mim. É, eu falei para ele, rapaz, você não tá indo mais na igreja? Parei de ir mesmo, estou chateado. Eu falei, por quê? Porque foi meu aniversário, o pastor não deu parabéns. Aí eu falei, mas cara, é, você sabe que chama todo mundo na frente, é tão bonitinho, aquele dia ele esqueceu. E tem mais, ele não mandou nem um recadinho no Face. Aí eu falei para ele assim, querido, a gente vai ter que fazer um... A minha igreja tem 600 membros. Nós vamos ter que criar um ministério agora na igreja de parabéns. Vou ter, vou ter que tirar dinheiro de missões, eu vou ter que tirar pessoas que poderiam fazer o bem para ficar na internet. Oh, querido, parabéns, Deus te abençoe. Força, estamos juntos. Gente, sabe o que eu percebi, gente? Eu sei que eu já dei uma estouradinha no horário, mais cinco minutinhos. Sabe o que eu percebi, gente, de verdade? Os crentes que empacam, as mula, é crente velho, quando eu falo velho, eu não estou falando de idade, por favor, tenha sabedoria comigo, é crente maduro, é isso que eu estou dizendo, é eu, é crente que já está na igreja há tempão, é esse que os empacam, sabe por que o novo convertido, ele está vivendo o primeiro amor, ele vai lá, ele participa da reunião, eu posso dar uma ideia? Não, não precisa, não tem problema, lá, ele não se magoa, ele não se magoa, é o aniversário dele, ninguém manda mensagem para ele, ele está aqui, ele está na frente, ele está vivendo o primeiro amor… Não é por causa da igreja, não é instituição, não é parede, não é porque eu sou mais velho, não é porque eu sou um dos pioneiros, não é porque eu tenho feito muita coisa, porque eu tenho ajudado muito financeiramente, preciso de reconhecimento. O crente novo, gente, o crente novo que eu digo, é um novo convertido. Ele entende que não é pelas pessoas. É por Deus que Ele está aqui. Se ninguém me reconhecer, não tem problema. Se ninguém me deu tapinha nas costas falando parabéns, não tem problema. Eu não vou ir para cá. Deixar um festão desse daqui acontecendo e não entrar na festa? Ah, não. Vou parar com isso. Que é isso? Vai ter churrasco de graça eu não vou entrar? Ah, eu vou entrar sim. E sabe como é que termina, gente? Lucas capítulo 15. Ambira não fala se ele entrou ou não. <risos> Me deixa uma curiosidade. Essa foi uma parábola, gente. Essa história não aconteceu de verdade. tá? Essa história não aconteceu de verdade. Jesus usava várias histórias para ensinar o povo mas quando chegar no céu, eu vou falar, Jesus, eu sei que a história não aconteceu de verdade, mas na tua história, o irmão mais velho, ele entra ou não entra? Tem certeza que Jesus falou, não, é mula, não entra mesmo. Tem certeza. Gente, finalizo agora, gente, tá bom? A terceira coisa que eu aprendo com a mula, a primeira não tem identidade, a segunda ela empaca. Agora, de novo, ciência e biologia, não tá na Bíblia, tá no Google. Se você jogar, gente lá no Google você vai ver que a mula é estéreo a mula não pode ter mulinhas porque ela é uma anomalia os cientistas estão estudando uma forma aí mudando muita coisa nela para que ela possa ter mulinhas porque a mula é forte pessoal a escola é mula para puxar carroça a mula é forte mas ela não pode ter mulher estéreo e eu vejo tanta gente nas nossas igrejas que estão passando por essa vida de forma estéreo, sem ter filhos, como é esse último? Eu, eu não posso ter filhos, não é disso que eu estou falando, são filhos espirituais, são frutos, frutos, são pessoas que estão passando por essa vida sem deixar um legado, sem mostrar aquilo que eles acreditam, no teu trabalho não sabe nem que é crente, na tua faculdade você esconde, na tua vizinhança, é melhor que não saibam, não saibam, isso é passado nessa, nessa vida de forma como mula, na tua família você não quer se envolver, os tios, os primos perdidos, não, deixa lá, dá um trabalho mula, não dá filhos, não dá frutos, vou contar a história comigo, tudo bem? De novo, mais uma história minha, tá? eu me formei em marketing, no primeiro dia da faculdade, primeiro dia da faculdade, o professor não veio à primeira aula, e chegou uma pessoa assim, Hudson, é, pessoal, vou se apresentar. O teu nome, José Maria, Pá Hudson. Que legal. É, gente, a gente tem 50 minutos aqui. É, vamos lá. É, quem aqui torce pro Corinthians? É, Fantos, é o Flamengo, é, ah, é, legal. Quem aqui é solteiro? É, é oh, presta atenção aí, gente. Quem veio de outra cidade? E foram se apresentando. Todo mundo, para enrolar, era uma hora. E no meio de tantas perguntas, já tinha acabado as perguntas. Aí aquela mulher que estava lá substituindo o professor falou assim, gente, perguntar outra coisa a vocês aqui, quem aqui é católico? É. Quem aqui é praticante, não é praticante, quem aqui é espírita, quem aqui não acredita em Deus? E quem aqui é evangélico? Aí eu levantei a mão. E olhei do lado, sou eu. Mas eu não abaixei a mão. Sou evangélico. Aí já começaram. Ô oh, irmão! A paz do Senhor, irmão! Eu falei, a paz Senhor, querida. fazer. paz Senhor. Beleza, era o evangélico da turma. Um dia, mais à frente, um professor ficou doente. Estava enfrentando um tratamento com câncer. E aí vieram substituir ele também. Gente, o professor está doente. A gente podia gastar aqui uns minutinhos, sabe? Para fazer uma reza. Sabe, uma reza boa aí. Fazer uma prece. Fazer uma oração. Quem aqui pode fazer? Todo mundo quieto. Quem aqui pode fazer? Eu falei, eu posso. Ô, estou vem cá, vem cá, faz uma oração. Eu falei, fecha seus olhos. Vamos orar, independente da sua religião. Aí comecei a orar. E quando terminou, o pessoal sabia que eu era crente. Sabia que eu era crente. Quando tinha eventos na minha igreja, tinha teatro, eu convidava. Eles sabiam que eu era crente. Uns iam, outros não. Todo mundo sabia que eu era crente. Aí eles estavam distribuindo a folhinha de, de festa, de balada. Aí, opa, você não, né, Hudson? Pulava. Pulava. Sabia que eu era crente. Eu não escondi em nenhum momento. Nenhum momento. Aí, beleza. Na, na formatura, escadaria todo mundo bonitinho na formatura, eu de beco, né, aquela roupinha, aquele chapeuzinho, minha mãe, oi mãe, estão <risos> lá, bonitinho, estão me formando, de repente já fizeram um culto ecumênico, Veio um padre e vem um pastor, o padre orou, tudo, o padre rezou, e depois veio o pastor, e o pastor ele falou umas palavras bonitas, gostei de fazer uma oração, e ele começou a orar, e eu comecei amém senhor, e o, e o, e o pastor estava falando, o senhor abre o um campo profissional para eles, eu falei, amém Jesus, amém, preciso ganhar dinheiro, Jesus, e eu falei, sim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sim Senhor, sim, eu estava concordando com o coração. de repente aqui no cantinho, ó, do lado direito, aqui, assim, ó, comecei a ouvir, amém Senhor, sim Senhor, em nome de Jesus Senhor, sim, eu falei, quem mais é crente aqui? Aí eu olhei do lado, uma menina, amiga minha lá da sala, ela, ela era promoter de festas, eu falei, menina, essa menina se converteu, que benção! Eu falei, a mim. eu falei, ai que bom, ai nome de Jesus, amém. Quando terminou, eu grudei nela, eu falei assim, amiga, você é crente também, é ela fez assim, ó. Ela era crente a vida toda. Ela acreditava, só não vivia. Que isso, não vai me queimar agora, eu estou me formando. Você vai falar agora que eu sou crente? Pessoas que não deixam um legado, não deixam uma história finalizo de verdade agora com uma história que está na Bíblia, Jesus um dia está com fome, fome aí ele olha de longe e vê uma figueira, a árvore do figo ele está com fome gente, o que, é que ele está procurando na figueira? O um figo aí ele começa a rodar a figueira, a Bíblia fala que era uma árvore jovem, cheia de flores folhas, e aí ele falou, toda verdinha falou, meu, essa árvore tem figo, e começou a olhar olhar, olhar, e Jesus não encontrou nenhum figo, sabe o que Jesus fez? amaldiçoou a figueira ah, Figueira, não pode dar fruto, vai morrer e ela secou. Eu não sei se isso fala com você ou não, mas comigo fala muito. Você sabe por quê? Porque o meu nome completo é Hudson Figueira Zanoni. Meu nome completo é esse, Hudson Figueira Zanoni. Pode rir, amiga. Pode rir. Eu tenho Figueira no meu nome. Tem um figueiro, no meu nome, é como se Jesus estivesse falando comigo, não com você, que é isso, não é para você, não, é para mim. Ah, Hudson, chama atenção, jovenzinho, tem a barbinha que todo mundo está usando agora, ah, faz uns negócios com bolinha, banana, chama atenção, de longe, não dá fruto, olha que eu encosto em você. Eu, não, Jesus, por favor, não. É como se fosse para mim isso. Legado, não passe por essa vida de forma mistério. Gostaria de orar com você, você pode ficar de pé? Deus é bom, né gente? Deus chama um palhaço lá de Maringá Para falar com vocês Né? Eu sei que você deu risada Mas o assunto é sério, né? Pelo menos você não vai esquecer nunca mais Amiga, nunca mais Vai chegar em casa, fala, como é que teve hoje lá na igreja? Ih, aprendi a mula, da mula é, como é que era? Ah, tinha três coisas lá, a mula não tem identidade Tinha outro que a mula empaca É verdade, a mula empaca Eu vejo vários lá na igreja E tem o terceiro também, que a mula é estéreo Você nunca mais vai esquecer, querido Eu não sei se você, por acaso Se assemelha em alguma característica da mula Mas o que eu quero te dizer É que Deus gosta de mula, lembra? Deus gosta de mula, ainda há tempo Tá bom, gente? Não passa por essa vida sem identidade Essa igreja precisa ser uma igreja com identidade eu já vejo muita identidade nessa igreja, mas essa, essa igreja também a gente não pode empacar, por favor, não empaca não, a obra missionária não pode empacar, não pode, a gente gasta mais tempo com aqueles que empacam, do que com aqueles que estão indo, ah, dá um trabalho, ah, tem que ficar mandando mensagem, tem que ficar, vamos, que isso é importante, ah, Deus te ama, sim, você tem valor, ah, não sei, pastor, vem, sim, ah, não sei se eu vou, vem, ah, não tem como ir, eu passo para te pegar. Ah, não sei, só tenho roupa. Dá um trabalho os que empacam. Ajuda a gente. Ajuda o reino, gente. O pastor nem mandou falar isso. Não foi nada combinado, tá bom? Ajuda o reino, ajuda a obra missionária, não empaca não. E querido, não passa por essa vida sem dar frutos. Amém? Vamos deixar um legado. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada. Te agradecemos, a Deus, porque essa manhã nós estamos sendo confrontados, ó Pai, para que possamos nos envolver ainda mais com missões. Pai, nós queremos, ó Pai, realmente, ó Pai, contribuir mais. Nós queremos, ó Pai, orar por esses missionários, ó Deus. Queremos mandar mensagenzinhas de vez em quando para eles. Perguntar se está tudo bem. Pai, nós queremos, ó Pai, nos envolver em viagens, em, em ministérios de curto período, ó Deus. Pai, eu oro, Deus, para que essa igreja, ó Deus, continue, ó Deus, com essa identidade missionária. Pai, oro por aqueles que estão aqui, ó Deus, e não sabem quem são, se são criaturas ou são filhos. Pai, hoje, ó Deus, aqueles que estão na dúvida, Deus, que possam fazer um compromisso com Jesus Cristo, e a partir de hoje sair daqui com o poder, com o direito de ser chamado Filho de Deus. Oro também, ó Deus, por aqueles que muitas vezes, ó oh, Pai, empacam. Pai, muitas vezes, ó Pai, deixamos falar mais alto o nosso egoísmo, ó Deus. Nós, muitas vezes, ó Pai, agimos com milindre, ó Deus. Nós pedimos perdão, Pai. Muitas vezes já fizemos isso. Queremos ser cooperadores do reino, ó Pai. Independente se as coisas estão saindo de um jeito diferente do meu. Mas nós queremos, ó Pai, cooperar com o reino. E ora, Deus, para que no dia a dia possamos dar frutos, deixar um legado. Para que o seu nome seja exaltado com as nossas vidas. É por isso que eu oro, Pai, agradecido pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor fará no, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito, querido, eu vou estar ali no fundo, você pode sentar. É, pastor. E, querido, eu trouxe alguns estojos lá do Nepal, é um estojo tão bonito, foi feito lá no Himalaia. Então, caso você queira comprar, ele está sendo vendido ali, tem poucos, porque quem estava no primeiro período já pegou os demais, tá bom? Deus te abençoe.
1: Muito obrigado, Hudson. Obrigado mesmo pela presença e pelo esforço que fez para estar aqui conosco. Certamente a gente foi muito abençoado. A gente ainda vai marcar um dia para você vir com a sua equipe aqui. A gente vai poder fazer... No mês que vem é, o Exxon vai estar tá aqui com a gente. Vai fazer um trabalho com as crianças, no dia das crianças. Mas a gente ainda vai marcar um dia para vir com toda a equipe, para a gente continuar é, conhecendo o trabalho que você tem feito e que tantas outras pessoas têm feito. Ah, agora, irmãos, a gente vai ter um momento do desafio missionário. Me arruma uma, uma ficha dessa. Toda a conferência missionária a gente utiliza também na programação para é, reafirmar o nosso compromisso de contribuição com o Ministério de Ação Missionária aqui da nossa igreja. Então, é, a gente desafia a igreja a se comprometer, num período de 12 meses, a ofertar um valor que Deus tocar no teu coração durante o próximo ano, ou próximo período, né, de outubro a setembro, para o Ministério de Ação Missionária. E a toda, todo esse recurso que a gente levanta ao longo do ano ele serve para a gente efetuar aí as nossas parcerias missionárias. Durante esses três domingos, você vai poder conhecer melhor os missionários parceiros da, da nossa igreja. No domingo hoje, no teu boletim, é, na parte do man tem os nomes, e a gente já orou por eles, os nomes dos missionários que são parceiros da igreja em oração. Nos próximos dois domingos, a gente vai conhecer os, os parceiros que ajudamos efetivamente hoje Pelas condições que nós temos financeiras né? Missionários que atuam no Brasil E missionários que atuam fora do Brasil Então ore é, Ore, pergunte a Deus Converse com as pessoas da sua família E defina no teu coração um valor Para você contribuir com o uma... Se você quiser fazer isso agora Você pode, o pessoal do, do ministério Está passando aí pelos corredores de também tem caneta aí para preencher, se você quiser preencher e devolver a ficha preenchida hoje, você pode fazer isso. Esse, essa informação é muito importante para o Ministério, irmãos, para eles conseguirem planejar o próximo ano, não é? planejar ah, financeiramente, ah, a fazer o orçamento, definir valores, definir possíveis ajustes, possíveis novas parcerias. Então a gente pede, a gente sabe que tem, que tem gente que já, a gente está aqui fazendo a nossa trigésima conferência, eu sei que tem gente que contribui desde 1987, quando a gente começou as conferências missionárias com o pastor Oswaldo, e você pode me ah, a pessoa sabe que eu já contribuo, então, mas é importante que você preencha para a gente ter noção exata, noção exata do valor que o ministério vai poder contar para o próximo ano e eles vão se organizar através desse valor. Tá, no final do culto, você vai poder entregar para um dos membros do ministério. Tá ok? Agora, vou convidar o Guilherme para vir aqui. A gente vai encerrar, partir para o encerramento aqui do nosso culto. Eu disse, já foi repetido aqui algumas vezes, que a gente está aqui na nossa trigésima conferência missionária na IPI do Ipiranga. Uma data significativa de perseverança missionária, perseverança em conscientização missionária. A gente vai utilizar nos três domingos da conferência, algum momento para uh, o que a gente está chamando de memorial, para a gente trazer algumas memórias para pontuar no nosso coração, para que essa chama continue no coração da igreja. E hoje, quem vai fazer esse momento é o Guilherme. Vai lá, Gui. Obrigado. Bom dia. É você bem rapidinho, porque eu sei que vocês estão morrendo de fome, e a minha missão é quase impossível, mas vamos lá. <risos> é, eu fui convidado para falar rapidinho aqui porque... Eu sou um filho dessa casa. né? É, eu tenho 38 anos, há 39 anos, membros desse lugar, dessa comunidade. Né?